0: 谢美英，时间上午的七点三十七分啦，打起精神，迎接这美好的一天吧！今天礼拜三，星期三了哦，今天、明天、后天又是周休二日了，振奋吧！不过要看一下老天爷赏不赏脸，天气好不好呢？北北桃白天温度还挺高的，二十三度到三十三度；竹竹苗二十四度到三十二度。无论白天晚上都是好天 气， 拢被搂厚啦。来接着四大报的四则头版头 条， 联合报头版 头， 这格陵兰暖化前线不得 了， 看到了冰山。分秒崩解，这是全球迫切危机。你看看窗外，就是气候变迁。我们正在目睹海平面上升、欸，哎，这不得了啊！这是今天《联合报》头版头：当冰川崩落成为风景，我们该怎么办呢、啊？自由时报头版头条是全球台商经贸论 坛， 庞皮欧呼吁自由国家要和中国脱钩。这是自由时报主办的第一届的全球台商经贸论坛在高雄登场。经济日报头版头 条， 台积电喊涨价。但是哦，苹果不买单内法人宣传明年调价会遭到最大客户 say no 被拒绝啊。三纳米产能利用率恐怕只剩五成，但是对市场传闻，台积电向来是不哭不笑不点头也不摇头，他不评论呢。自由时报头版头条，这是总统级的丑闻呐、啊啊，到底什么事儿呢？就有立委踢爆。蔡总统跟苏珍昌院长施压 NCC， 必须要护航进电视，这到底有没有这么一回事呢？小小大人物来关心总统级的丑闻了。在今天的《中国时报》头版头条的新闻，斗大标题，在今天中时头版头啊，总统级丑闻。这立委时代力量立委陈昭华提爆。说禁电视背后就是民进党在护航，是蔡总统、苏院长施压 NCC 呀、啊，这到底怎么回事呢？这时代力量立委陈江华在立法院穿着防弹背心执询，他揭露三段录音档。这内容都是进电视的前董事长裴伟在去年二零二一年十二月十七号的进电视股东会上对股东们说，已经透过民进党前秘书长洪耀福和行政院长苏贞昌等人向 NCC 就通常会主委陈耀祥施压，要求通过进电视执照。那国民党文传会主委洪孟凯批评负。院府就总统府，院就行政院哦。府院伸手指挥独立机关 NCC， 这个是总统级的丑闻。所以呢，这个总统级丑闻由来是这样子的。那我们来看一下啊，今年一月十九号 ，NCC 通过了进电视新闻台申设案，这个是近十年来第一家获准的新闻台的执照。所以在政界，在媒体界，传闻不断。这个传闻内容指，劲电视深受执政党青睐。裴伟是劲周刊的社长，也是劲电视大股东跟前任董事长陈嘉华揭露的录音档显示，裴伟他有直达天听的特殊关系哦。这天听指的就是总统府跟行政院高层。那昨天呢，陈嘉华是穿着防弹背心直询苏贞昌，他说劲电视去年七月十六号接受 NCC 外部。委员讯问，但受审查程序不如进电式的期待。当天晚上，裴伟就用 line 告知股东，他已经向总统府行政院抱怨这件事，希望府院施压 n c c 主委陈耀祥。那接着，在去年十二月十七号。进电视的股东会上，裴伟就直接说：“我们通知了行政院，苏贞昌就立刻找陈耀祥，总统府的人用民进党的前秘书长洪耀福做代表等等。”他大概直接有说了这些内容，这些话全部都被录音下来了。所以呢？陈昭华立法委员说，裴伟告诉股东苏贞昌，已经明确要求陈耀祥，也就是 NCC 的主委，尽快让劲电视拿到执照。顺利的话，应该会在。去年的十二月底就拿到，那实际上他们是在一月十九号，所以等于是晚了十九天了。那这一份录音档当中，裴伟说已经向蔡英文反映 ，NCC 在去年十二月一号面试前进电视董事长陈建平的时候。NCC 无理取闹，问了许多奇怪的问题。蔡英文听之立刻告诉苏贞昌，没有理由去拖人家，你一定要赶快处理哦。他所谓的人家指的就是进电视啦。那裴友更说，洪耀福告诉陈耀祥，透过进电视执照申请案是通过进电视执照申请案，这个是蔡总统的旨意。那所以呢，反过来，陈昌华放了这三段录音档之后，就。询问苏贞昌、裴伟有没有打电话给你？你有没有向 NCC 施压？到底总统有没有打给你？那苏贞昌是戴着口罩，可是看得出来脸色相当凝重。他一一简短的驳斥，他说没有，没有。没有，那苏贞昌说，总统跟他讲话不会是那种口气，他对我说话非常客气，而且不知道录音档是不是裴伟的声音，意思就是说我怎么知道那个录音档是不是作假的哦，大概意思是这样。那陈嘉桦就说啊，我愿意跟你对赌啊，将录音档送交第三方检验确认录音的真假哦。这陈嘉桦忙说，既然你苏院长你怀疑。这录音内容，录音的人是裴伟，那很简单啊，那我们就送第三方检验嘛，确认录音的真假嘛。好，所以这个是昨天在立法院那质询院长的时候，陈嘉华把录音档给拿出来，那柯文哲则是酸鸵鸟,鸟，民进党百姓看得很清楚啊。好，这事儿您就自个儿看看到底怎么回事儿啊、哦？这《中国时报》头版头条的新闻，翻开内页的 A 3版面，还有相关的报道哦。这李德伟他说，民进党各派系都要有电视台啊，因为这才有个八股，才有个靠山，大概是这个意思。用媒体。呃，来做一些这个想法、理念、观念的宣达是很好用的，大概是这样了啊、哦。那朱立伦则批评朱立伦就国民党主席啊，他批评最需要被关台消灭的是 NCC 啊，意思就是说不是中天了啊，还记得吗？中天就被这个新闻台就关台了嘛啊、哦。好，这是在今天《中国时报》头版头条翻开内页 A 3版面，整个版面的新闻报道来龙去脉细节很多，在这儿不赘述。您就自己翻阅吧。接着，我们来看《联合报》头版头条的新闻，要邀您一起来关心气候变迁。加 c o m b i 海平面分分秒秒都在上升啊。当气候变迁成为全世界最迫切的危机，位在北极圈内、世界最大岛——格陵兰成了暖化最前线。面积是台湾六十倍的格陵兰，有八成被。最后达三公里的冰源给覆盖了。科学界已经有共识哦，如果格陵兰的冰全部都消融，世界海平面将会上升至少七公尺，这个会是世界浩劫。全球融冰主要来自南极跟北极的格陵兰和南极洲不同，格陵兰还住着人，这里是有人居住的。气候变迁还冲击不止气温。地貌、生态，更有变迁下的人要如何调试求生存呢、啊？所以，我们来看看格陵兰甲 k u m 呢？这解冻格陵兰，这有一支采访团队叫做“解冻格陵兰”，由企业家欧莱德发起，和联合报、和愿景工程基金会合作的，在气候变迁现场直击，看到了这整个冰山。就是在崩解当中，而且就是分分秒秒在崩解。这改变大气洋流，造成了极端气候和野火，有没有印象？有时候我们在新闻画面上看到哦，还得整座森林修起来。我们西兰待完了，国外啦。那还有，你不觉得现在一样？譬如说，同样的温度，可是我们回想起小时候，没有这么难受，这么难熬，对不对？那么，包括到像现在秋分了。那天气没有像之前夏天那么的酷热，即便晚上我们觉得诶、欸、有一些这个风吹拂还蛮舒适的，可是也有朋友反映呢，这种天晚上其实并不需要开空调就可以入睡。不过也有人发现，只睡到半夜会醒过来，因为闷，它不是热，是闷。嘿。Hip, 就是、所以可能因为建筑物的构造隔间的关系哦、喔，所以你看以前我们小时候没有关系呢。那个如果夏天就了不起，就是地板上从那边滚过去，那边滚过来，就觉得很凉快的。现在不行，现在有时候吹的风是暖风，你个卡冻未掉啊？那么。这支愿景工程团队，这支解冻格陵兰采访团队，连续三年研究结论：减碳，减碳还是减碳，不减碳没有明天不，不减碳未来子孙无法生存。所以，城市气候政策其实应该纳入各主要候选人辩论的清单呐、啊。如果你是可以有实质影响力的，这个一定要纳入，因为。为了地球未来着想，为了后代子孙着想，我们终将凋零。但是呢，我们的子子孙孙会继续在这片土地上呼吸、生活，所以我们得替。未来着想啊！今天是九月二十八号，在这里要向全天下做育英才的老师们说声：老师辛苦了，老师感谢您，谢谢老师。老师对啊，学生都好会提问，好会问问题哟、哦。来，那我也问大家，请问猫熊这辈子最大的愿望是什么？等等等等，猫熊熊猫。那赶快呢哦，他最大的愿望是什么？来告诉您哦，他这辈子最大愿望就是拍一张彩色照片。好好冷啊、哦，冷笑话。来接着来看一下啊、哦，老师老师有问题找老师就有解，所以台积电要不要去找老师啊？来看《经济日报》今天头版头条的新闻，台积电话 K 给，但是他最大客户苹果 Say No 拒绝不买。在法人圈最近传出的，台积电原定明年涨价百分之六，结果遭到最大客户苹果拒绝。另外一位大客户回答也伺机要求相同待遇，这个可就牵动台积电明年基本面走势。昨天台积电对这个评论。他完全不给予回应啊，就是都不回答。那苹果占台积电营收比重？高达百分之二十五以上哦，大客户要求报价动涨，引起外资权高度的关注啊。摩根大通认为，如果第四季终端需求持续的疲软，台积电可能对大客户撤回涨价方案，印证报价动涨的传闻。那摩根斯坦利更是警，如果苹果。明年新 iPhone 搭载的 A 系列处理器没有全数导入台积电三纳米制程，那么。明年台积电三纳米产能利用率恐怕只剩下五成了。那法人分析，先进制程是台积电的金鸡母。第二季营收结构中，五纳米制程贡献百分之二十一，七纳米百分之三十，等于七纳米以下制程总共贡献超过五成的业绩。一旦报价涨势受阻，对台积电影响会是相当相当的大。在三纳米制程方面，台积电规划今年下半年会量产。这是今天《经济日报》头版头条的新闻，所以我才说啦啊！台积电力工杯可给苹果 say no， 那你要不要找老师？老师，老师，请老师帮你去沟通一下吧。来自由时报头版头条新闻，这是全球台商经贸论坛昨天在高雄登场，是自由时报主办的第一切的活动。那美国前国务卿庞皮尤今年第二度造访台湾，而且应邀出席演讲。他说：“中国不尊重法治，又窃取。”智慧财产追求自由的国家应该和中国在贸易上脱钩，台湾。美国更要持续的合作，加速跟东南亚的新关系。他强调，美国对中国实施的贸易管制，代表过去对中国有利的经济现状，目前正在改变中呢。他批评中国，一个国家如果不尊重法治、窃取智慧财产、实施种族灭绝，就不可能有。自由贸易可言，台湾则是和中国完完全全相反的。台湾是。自由贸易的典 范， 他呼吁美国和其他自由国家应该要持续跟中国战略性脱钩啊。那中国的侵略改变了区域安全跟经济样 貌， 譬如说日本考虑大增国防预 算， 澳洲也决定要建造核动力潜艇 哦， 来遏阻侵略。那这些行为让邻近国家开始反思。反思过去数十年对中国关系，而许多台湾人对东南亚商机有第一手了解，将会让这个区域更加紧密，同时让台湾更加的繁荣。所以，它的重点就在于，自由国家应该要战略性跟中国脱钩啊！好，这是庞皮欧所提出的你，你相信吗？您认为呢？继续来看《九十报》头版版面的新闻：安倍晋三国葬，我国代表团以台湾唱名。日本前首相安倍晋三国葬礼在昨天下午日本东京武道馆举行，大概有四千三百名的国内外代表参加。台湾代表团成员被排在国家代表之列，而且被唱名是以台湾。名义上台献花的台湾日本关系协会的会长苏嘉全说：“这个让他感到，安倍虽然离我们远去，但是日本各界对台湾感情依旧很深。”那。岸田代表政府致辞的时候，赞扬安倍是个勇者，提出自由开放的印太构想。作为日本宪政史上执政最久的首相，相信不久日本和世界各地会有许多人不时怀念起安倍首相的时代。那台湾这次由蔡总统指派台湾日本关系协会苏会长，就苏家全了。前立法院长王金平驻日代表处谢长廷组成代表团出席。另外，李登辉基金会董事长李安妮也获得安倍的弟弟邀请，以朋友身份出席。那四个人在国葬礼结束之后，在东京一家饭店举行记者会。谢长廷说，安倍晋三是台湾最好也是最真挚的朋友，他的国葬台湾当然不能缺席。好，那么就要来看一下中国那中国有没有派人来？有，但是中国派。低层级官员静静坐在一端，也没跟任何人互动呢。那这次台湾和中国代表算算是同台了。日本方面将双方代表座位安排在会场的两端，我们在这儿，他就在另一端呢。中国派出低层级的政协副主席万刚出席，他从头到尾。静静坐在会场的一端，并没有什么人前去互动啊。好，这是在昨天安倍国葬礼上捕捉到的一环，在今天《旧时报》头版版面有报道。那么接着我们再来关心中时头版下方哦，这焦点从日本拉回国内了。来看长荣集团的加变，这加变剧情是急转直下，因为。弟弟派对是不是金元新宇航空爆发严重歧义，就不同的意见了。张荣发的第三个儿子张国正转投格格派，张国华弟弟派的同盟关系瞬间瓦解。主导弟弟派的姐夫郑升池昨天率先辞去长荣国际董事长，那么张国伟也辞去力荣航空董事长，大房三兄弟是握手言和，宣告延烧半年的经营权之争算是画下了句点呐、啊。那这一场长荣的兄弟对抗被誉为海空大战呢、啊，因为长荣海运有航空公司嘛，哦叫做海空大战。长子张国华对上。次子张国明、三子张国正，还有老幺张国伟，在姐夫的牵线下，弟弟派今年初抢下了长荣国际。由于长荣国际是集团内重要的控股公司，那张国伟得以担任利荣航空的董座。弟弟派更将战场推进到长荣钢铁等重要的事业体，所以你看吧，雄来农某家环路为代级后，我们都没有。他们这些这个集团财团哦，口袋很深，事业很广的，这一旦上一代如果有一些变故的时候，那下一代大概通常在这个部分会有比较多需要沟通润滑的时间跟空间呐。啊，公家债，公家债后天。肝胆共酒，谢的兄弟细详结束。好，就是这个，好，也登上了今天媒体的版面，在忠实头版版面呢、啊，而且翻开内页的 A 6版面，还有相关的报道。那么内容您就自行翻阅吧。我们接着要来关心的是大家的荷包，来看外汇。在今天的《经济日报》以及《联合报》头版下方都有报道，在央行总裁杨金龙说：“万一外资大量撤离，那么我们将采外汇管制。如果你短期大量撤离，那是不可以的。必要的时候，央行会出手。”寄出外汇管制，在美国激进升息，加上两岸关系紧张，最近哦股汇市动荡不安呐、啊。央行总裁杨金龙昨天在立法院答询的时候说，万一出现短期大量资金撤离，将会采取外汇管制措施。管制之前会了解资金撤出的情况，会密切注意动向啊。那会议人士直呼震惊，好、哦。要做管制，觉得超震惊的哦。那么，这是国民党立委曾明忠昨天咨询财政部经管会，说：万一两岸情况紧张，美国大幅升息，股市大跌，请问我们该如何应应？那经管会主任黄天木说啊，措施最极端的是限空哦，空头的空啦，哦，限制的限限空却是双面刃，如果到了。非和平时 期， 当然会采取更极端的措 施， 但首这个还是得审慎处 理， 因为它是一刀两刃 呐， 推来去。两败俱伤啊！那财政部次长说，目前国安基金总额五千亿，过去七次进场最多是两千多亿，但国安基金功能是点火，而不是拉抬股市啊！我们只能点火，没有办法拉抬哦。好，那接着来看一下，那杨金龙，我们的央行总裁怎么回应哦？他说：“假设真的发生无法应应，首先密切注意外资动向，如果发生外资大量撤离，央行会严令管制措施，但。”在这个管制措施之前，得先了解资金撤离状况严不严重。毕竟股汇市他们是息息相关的。也强调，我国。足够应应，因为我们的外汇存底有五千多亿美元，我们可以应应的，有量能应应的，但也强调所谓资本进出管制的前提，要建立在外资大规模撤离情况已经到了央行都无法控制的地步才可以。那不过，对于央行总裁这么说，会议人士直呼震惊。虽然都认为管制应该是最后手段，而且外汇市场不可能说关就关，但是国际资金最关心流动性，他这此话一 出， 等于提醒外资要更加注意台湾市场的风险了。所以大概勾卡忐 忑， 勾卡惊吓。因 此， 汇银人士超震惊的吼 啊！ 怎么会这个时间点就说 了？ 那 么， 潘朵拉的盒子如果打开 了， 资金恐怕就大逃杀了。所以要小 心， 这一把稳住会是大刀。它的副作用很猛，而且这话一出，确实是不利台湾的投资呀。来，继续我们来看房地产，来看今天《中时报》哦、头版下方的新闻哦。这徐国勇说的，那、啊、内政部长诶，我、啊、靠，房地产业是台湾的护国群山呐、啊。诶、哎，过去好像都听到是半导体业哦，起码一共房地产业啦。这是由旺旺忠实举办的2022年第一届的旺旺忠实房产金牌奖的颁奖典礼，邀请内政部长徐国勇和经济部主秘陈一林、国产署的副处长、国发会的副处长等中央政府主管莅临参与。徐国勇说：“台湾不是只有台积电护国神山，我们更有房地产这一群护国群山，扮演推动台湾经济发展的重要角色。”确实。它的确是经济发展的重要角色，因为房地产价格越来越高啦。我记得昨天看到一则新闻哦，有这个年轻族群在哀嚎啊，不不气啦，买不起房子啊。某个地方原来以前好像一平大概是二三十，就转眼瞬间这几年好快，嘣嘣嘣，八十几，加西郎哦。这昨天的新闻呢、哦？您大概 Google 一下关键字啦，可能 keyword 就是房地产哦，或者是这个呃单价房价飙涨，或者是你的单价八十几万，可能这一则新闻就跳出来了哦。所以这房地产应该这么说了哦，稳定房地产有助于稳定国人的心，但是那个价格也是要稍微说控这几类哦，营建成本不会变哦，营建成本是变动的哦。它会随着原物料、随着人力成本的增加，像现在我们有在做一些薪资结构的调整，那当然多多少少可能也会有一些些的连带影响。但其实最大成本在哪里，你知道吗？土地价格偷得也给小了。也有房地产业者说，啊，这政府带头啊，它的公告地价那么高，所以当然就跟着节节。升高就船船，呃船呃传呃水厂船高了，所以反过来再问一下啊，这个护国群山到底护到哪里去了？护了谁呢？很多年轻朋友想要买房子，但是呢，真的看到那个单价都退缩了哈、哦。在这里，美英小小分享一下哦，唯一真的能够 hold 住货币价值的。能够保值的，你想想看有什么？有人说买黄金，有人说买不动产啊。但是不动产五郎公公啊，这么利息要管，因为又要再往上升了。今天是九月二十八号，十月份贷款利息、房贷利率会在网上调升。但是我们要换个角度思考，升势必然，你无法去控制、阻挡。因为通货膨胀，因为美国联准会就是在升息，所以势必带动全球这一环一定会往上走。那怎么样保值？货币的贬值跟利息的升值，你两者自己要去权权权衡一下哦。那也有人说，可是我没有那么多钱怎么办？那你可能就要再做一些其他理财方面的思考规划。有多少钱做多少事，有多少量能。就购置多少能够负担承担的那个房贷的房 产， 有人先买小平数没关 系， 我就先从套房做 起， 但至少这一个部分它是保住了、保持了跟着市价在跑的。那有人说我可以大概总 价， 你就以总价来看嘛。那如果是两百万内、三百万内、五百万内。夫妻俩，亦或者单身的朋友们，自个去权衡，在你能够负担而且不影响你生活品质的前提之下，你去做一个思考。钱放在银行。领那个升值的利息，还是要丢到房地产内做保值？但是你必须要权衡的就是，如果你放进去了，你每个月因此增加的房贷利息是否利胜于头啦？所以这个还是要再精算的哦。提供一个方向给您去思考、哦，但并不代表绝对，因为每个人、每一个人每个月的支出跟收入是不一样的，是不一样的，所以不能用一套公式用到底。了解吗？好，在今天中时头版下方的新闻，来赶快再来看那一页哦。义务义、兵役哈、哦，做兵哎，奏兵啊，阿兵哥听家喽。义务役期延长吗？邱国正说，年底前会有结论。军方透露，选举过后会比较明朗，预计二零二四年的元旦会实施民国九十五年四以后的义难适用。新进展：苏贞昌昨天在立法院施政报告被询，国民党立委李德伟，民进党立委林俊宪都关注义务议期延长的问题。那国防部长透露，依规定要公告后。一年才能够实施延长，而且还要跟其他部会协调。到现在一切顺利，有结果会世界公告，希望年底前能有结论啊！为什么要到年底前？酸计料再来供啦！选举之后一切都会明朗。好，这个在今天中实 A 四版面的话题来。再接着，哦哦，八点四十四分，好了，再补这一则新闻啦，《自由时报的头版下方来看，这个采购快筛试剂涉及贪渎，新风乡长收压了，因为他福报价格收受贿赂嘛，福报价格，许秋泽跟主秘等五个人全都压了进去。复讯之后。新主检方以涉嫌贪污情节重大，声押进件获准，所以这也告诉我们哦，歹路不可行啊，当心举头三十有神明。零加七，不是指入境者零加七，而是确诊同住者。您改全面零加七，他们不和入境的零加七同时上路啊。我们来看疫情，昨天疫情病例数再破四万，新增四万五千六百零八例本土。指挥中心说，比上个礼拜同一天微升百分之二点五，疫情仍然处于高元期，将持续的观察，但是不影响十月中旬入境管制零加七的开放时程。那至于确诊者同住家人，人居家隔离也有可能全部都改为零加七，目前还在讨论当中哦。那么不会和入境的零加七同时上路了。那口罩禁令的部分什么时候可以解禁呢？本来之前传说听说有人说十一月解禁。告诉您，这个十一月解禁可能会存有变数哦。那最快口罩令十一月检讨。那居家隔离、居家检视规范是否单轨化？目前指挥中心内部是不同调的意见，还有待统合。好，那么接着再来看，因为疫情哦，其实也影响到大家出游的意愿啊。接下来又是双十连假呀。好，我们来看一下我们东部的交通状况，再来看一下订房率的话题。就一八台东地震，毁损了台铁的花东铁路，经过持续抢修，预计后天后天九月三十号起将往南抢通到玉里，届时台铁东线。各级的列车就能够南下开到玉里，然后折返。但是哦，玉里到富里之间还有十八点八公里路程是中断的。那这个地方就必须要踩内火车公路客运接驳，类似火车哦，内火车公路客运接驳。那这个多少冲击往南进出台东的双十连假的输运？不过呢，根据。交通部观光局的订房统计哦，你看有数字有真相啦。这订房数字显示，台东台当的订房率依旧超热门的，铁路中队，招不起民众出游的意愿呐、啊。好，这是台东，那么反而是地震的影响，大伙儿会比较忐忑一些，而不是因为花东铁路要。某路段踩累火车而影响大家出游的意愿哦。那双十廉价的订房率呢？苗栗、嘉义、台南冲破七成，所以等于是呢往。浊水西南走，就往下走，往南走的这个国人比率增多了。以前都是往东跑啊，那这一次呢，大概就是苗栗嘉义、台南，哎、欸，也挺多人的哦。其实高雄屏东也不错啦。那一路欢迎从桃园往下玩，也是挺好的安排呀。好，那么再来，全国码头工会呼吁要迅速通过港付费率的调整案，因为二十四年。没有调整啦，那么所以情愿希望交通部能够审酌，从蔡总统上任以来，基本工资调幅已经达到百分之二十六点二，尽快通过执行港付费率调整费率调高十趴的方案，来维护码头工人的权益。码头工会合理提出请求，希望能够受到政府的重视啊！好，那么再来这。杨网军侮辱公务员有罪，这个杨惠如他要提示线哦，他认为侵害言论自由，所以想翻案。罕见的通过审查庭审查，宪法法庭会并案处理。不过。言论自由在这里，美英还是要呼吁大家哦。每一个人的自由，不管是言论自由还是您的人生自由，都应该建立在不影响他人的自由的前提之下。那言论自由也必须要是有所本，也必须要遵循某些规范，这样的言论自由才是可以得到大家尊重的。不知道您是否认同呢？因为不能够扛着言论自由，你什么都可以说啊。那如果我每天问候你家历代祖先可好，这样的言论自由。由您接受 吗？ 当然不接受 啊！ 所以要基本上要架设在尊重他人。不妨碍他人自由的前提之下去行使您的自由。好，接着《自由时报》头版有两则图文哦，来看一下。台湾之光高曼荣当活动大使，这南投巧克力咖啡节十月八号登场，详情可以登录南投县政府官网来了解。那还有台南国际音乐节十月一号，二寮观日出听弦乐。你可能想说，您接下来播放日出这首歌吗？并没有。哦，我要送上的歌曲哦，跟今天有关啦。要谢谢所有的老师，九二八教师节，您还记得吗？以前拢嘛爱搞老师公，老师谢谢您，祝老师健康，教学愉快。老师拢嘛跟你讲，你咪搞气噶，安尼气心捞命就好啊，有无？好，所有的老师们辛苦了，也、yeah, 祝福朋友们健康愉快。我们明天空中再会了。